0: Baldón hace poco publicó un story escuchando tu música. Sí. No es que un artista se vaya a pegar por eso, porque o sea, tú tienes que hacer lo tuyo. Pero 100%. creo que él habló por todas las personas que nos encontramos con tu proyecto, lo escuchamos y nos conectamos. ¿Cómo tú te enteraste de que eso pasó y qué tipo de emociones se te mezclaron en ese momento? Yo
1: todavía siento que yo no lo he procesado, pero en verdad más que todo, o sea... El story, pues como estabas diciendo, no necesariamente es que te vaya a cambiar, te va a hacer la carrera, quien dice? Pero para mí fue una filmación que yo antes no tenía. Y eso como que con ese story, por ejemplo, después lo subió tres veces más, como que he tenido cuatro stories ya, y es una filmación... Ok. Sí, súper loco. O sea, de verdad, como que después... La primera vez eran como las once y media de la noche un jueves, yo estaba enfermísima en la cama. Ahora te quiero, mi lado para mí, aquí. No ha pasado nada, pero casi. Me acuesto con otro, pero en verdad que te quiero a ti. Necesitamos a
0: alguien que diga action.
1: Sí. Action.
0: Pau, Pau. ¿Sabes una cosa? Estuve viendo tu presentación. Me sentí muy afortunada de estar ese día porque son momentos únicos. El día que un artista hace un release, sobre todo de un proyecto tan bonito como el que tú acabas de lanzar, eso no se repite. No. Porque tú sabes, son, aunque puedes lanzar muchísimos más, cada uno, sobre todo, considero yo este, ha sido un antes y un después en, en tu sonido. Entonces creo que estuve afortunado de estar ahí. Y ¿sabes lo que más me gustó también? Que um, me conecté de una con tu proyecto.
1: Qué duro, Gracias.
0: Sí, fue, fue algo especial, normalmente casi todos los releases donde he estado, um, no sé, a, lo, lo, mismo, me sí. a lo mejor no, no fue pensado de esa manera o, o cada quien cada vibe es diferente, pero ese día, sí, no sí. sé, yo sentí que tú estabas muy uh, desnuda con sí, el proyecto. Sí, sí, es ese
1: proyecto, o sea, para mí, nada, toda la, la reacción que ha tenido ha sido como... Uno se lo, como que lo, lo desea, pero no sabe si va a pasar o no, me entiendes. Yo tenía. Es un proyecto bien vulnerable también, porque es mi primer proyecto solo y un proyecto que peleé por sacar, porque es mi sonido y es como por eso me y el después de un sonido mío, pero es el sonido que siempre he querido hacer. Solo que pues me tocaba esperar hasta este momento a poder hacerlo. Y, y es el proyecto más auténtico que creo que tengo y que se ha recibido de esa manera. Para mí es como que, que cool, que todo.
0: No, me pues encanta. En... Créeme que me he escuchado el álbum, no porque tenía pendiente esta conversación contigo. Es porque la verdad me gusta.
1: Gracias, gracias.
0: Me siento bien oyéndolo. Qué
1: cool, qué bueno. ¿Tú sabes, pues es de esas uno quiere, ¿sí? cositas
0: que uno le gusta darle play cuando está caminando. Yo, el deporte que hago es caminar. Uh -huh. so, lo he escuchado muchas veces tu álbum. Yo creo que entre cool. 12 y 15 veces, más o menos. Más que yo. O un poquito más, <ríe> creo. Uh, y es fácil de oír, ¿sabes? Porque cool. ni es muy largo, ni muy corto, sino que justo me da como que para el tiempo que estoy haciendo ejercicio. ¿sí? Perfecto.
1: ¿Cuánto? Sí, es como media hora.
0: No, no tengo aquí el, el tiempo, pero yo creo que tiene un timing perfecto. Déjame yo leer. Si sí, dura
1: como veintipico. Siete, aquí, aquí,
0: siete canciones, pongamos, sí, siete, como un poquito más de media hora.
1: No sé si llega, pero sí, más o menos.
0: Sí, o 30 minutos sí, máximo, sí. pero buenísimo. Um, sí, sí. Cuando mencionaste difícil, o sea, que lo tuviste que pelear mucho, ¿a qué te refieres?
1: Es un sonido diferente. Y yo siento que toda, pues, me hubiese pasado en cualquier lado como que es un sonido donde, eh, incluso hasta yo para sacarles como que estás segura de que quieres hacer esto, ¿me entiendes? como, llevas tiempo sacando este sonido, lo vas a cambiar, ¿me entiendes? Y a todo el mundo le da miedo eso, decir como que esto va a ser un experimento. Ok, sí. te,
0: ¿te dio como el síndrome, lo que llaman el síndrome del impostor?
1: A mí me da síndrome de impostor todo el tiempo Todos sufrimos Todo el eso. tiempo Hay que, en la industria A mí es o sea, que me, me diga que no, impostor. yo me siento
0: súper seguro de lo que no, no, hago nunca.
1: No, yo estaba cagadísima O sea, yo sacando este P y Incluso yo y la disquera, todo el mundo estaba como que Ok, vamos a hacer esto eh, ¿Me entiendes? Entonces por eso fue ese feeling de esperemos que esto funcione y yo de verdad quería que funcionara, Entonces, pero creía tanto en el proyecto y al final yo siento que cuando, el pues más como fresita o whatever que suene, como la energía que uno le pone a algo, pues es recíproca. Y eso es lo que le ha pasado al proyecto y para mí es como una bendición, ¿verdad?
0: Como dice Joey Baldwin, de los miedosos no se ha escrito nada y creo que el riesgo valió la, la pena, 100%, demasiado. No,
1: increíble, o sea, no me no lo puedo imaginar
0: el sonido está demasiado. Um, hay, hay muchas cosas que quisiera preguntarte del de EP, sure. hablando un poquitito del, del, del concepto visual, porque um, ese día recuerdo que el, el azul es mi color favorito, entonces ah, yo cool. creo que también ese día de, del lanzamiento, del release, um, pasaron cosas muy bonitas, que ya, como por ejemplo el momento de, de, del violín, sí. uh, que en la canción tiene, tiene un momento especial... Pero hable, háblame del cover, uh, ¿utilizaste un, un font así súper, no sé, uh, cómo le podemos, yo a no soy me experto lo en gráficos. No, pero... yo
1: tampoco, pero a mí me gusta, o sea, yo es cómico porque yo no sé nada, yo sé lo que no me gusta y lo que sí, ¿me entiendes? Okay. Como que, pero en cuestión de como sacar algo del aire, no te lo puedo decir, pero me usaron la palabra hyperpop los otros días y es como metálico, o sea, nosotros quisimos como que, que todo el texto tuviese que se fuera con ese concepto de diamantes y espinas o era o del color de diamantes o como que más metálico que nos estábamos yendo por eso y que también como que aquí está que todo tenga pullas, porque las espinas como que todo está diseñado y, y fue diseñado por alguien es un font como que quisimos darle todo tiene el, como el concepto sí, ver, demasi darle, y sí demasiado sí, conceptual o
0: sea, yo veo eso como como un estilo veo sí, como, literal o sea, tú, literal es un, una sí, obra sí. de arte um, la gente siempre especula. Yo recuerdo que, uh, no sé si tú has escuchado todas esas historias que hay de que hay canciones que vienen con mensajes subliminales. Sí. Hotel California dicen que tiene no sé cuántos... Eh, mensajes subliminales y la gente devuelve el disco y, y conspiran um, si fuésemos a conspirar aquí la gente empezaría a especular no, están viendo un mensaje con esa bola que tiene en la boca sí eh.
1: no te, no me voy a inventar nada ahora mismo, pero si a la gente se le ha ocurrido el cover de Diablo también con robbie tiene sus especulaciones porque es un triángulo y están mirando para arriba y arriba dice Diablo y se han tirado todas las historias del mundo con esta no he escuchado ninguna conspiración necesariamente pero tiene que haber una por ahí
0: pero está súper, súper, súper cool. Gracias. Tú te vinculas en todo este proceso.
1: En que sí sí siempre. De decir
0: mira yo quiero todo. esto. Yo, ten tengo esta visión.
1: 100% o sea yo necesito tener como que no es ni la aprobación porque me gusta tener la aprobación final de todo porque es mi vida es mi proyecto es mi concepto pero yo estoy a la mano o sea nosotros nos sentamos a editar eso yo no edito pero es como que cámbiale este color ah no me gusta este arreglale este pelo así de, de tú de paras detrás del,
0: del gráfico ahí sí hey, sí o sea mi sube baja
1: mi director creativo <risas> y yo estamos a la mano con todo y él no o sea él me pregunta o sea estamos como que así en conjunto qué tal esta me gusta más esta foto vamos a usar esto cogimos la foto juntos cogimos todos juntos eh, y yo creo que hasta este punto como que no tomo una decisión sin mí porque literal es como me gusta estar bien involucrado en mi proceso creativo porque al final el día mi imagen
0: cuéntame la historia de cómo tú llegas a a todo esto o sea en qué momento tú empezaste a ponerte en el radar de Rich Music y cómo, cómo vivías en ese momento cuéntame un poquitito para para recordar porque muchas veces en el afán que ustedes viven no hay tiempo como de hacer un, una pausa y decir wow Sí, sí. Por tanto, que he pasado y mira lo que he logrado.
1: Yo trato de hacer eso lo más que puedo, literal. Yo escribo todos los días cuando... Los días que sí puedo, que son... Trato de buscar el tiempo para hacerlo y como que... Son los pocos, los cinco o 10 minutos que tengo mi medida de, de centralizar todos mis pensamientos como en un canal, como quien dice. Pero, nada, yo empecé por el lado de la industria y yo descubrí a Rich Music, descubrió quién yo era por, por trabajar, o sea, por el lado de, del negocio. Eh, yo siempre quise ser artista, me costó mucho eh, ponerme en esa mentalidad, por decirlo así. Tuve mucho tiempo convenciéndome de que pude haber sido feliz o que era feliz haciendo otras cosas y llegó un punto de reflexión bien grande en mi vida donde yo dije, mira yo estoy deprimida, o sea, yo no estoy haciendo lo que quiero, ¿qué tengo que hacer para cambiarlo? Y a mí me gusta mandar esos mensajes, como que ¿qué tiene que pasar para que yo sea artista, por ejemplo? Y ahí las cosas, como siento que las piezas se empiezan a acomodar y... No, de ahí un par de meses me enfoqué tanto, como que yo estuve tanto tiempo enfocando mi, mi plan B, que era como que trabajar en el negocio y ser compositor para otra gente, que logré mi plan B e ignoré mi plan A por completo. Entonces como que hice una, un cambio de mentalidad y, y pues por eso estamos aquí, como que se empezó a alinear todo de cierta manera, pero me costó mucho. Incluso cuando me firmaron me costó mentalmente aceptarlo y, y ver ese cambio de ese cambio laboral de que ahora no trabajas para nadie no tienes 100 emails al día ahora estás bajo tu propio horario como quien dice y el éxito de tu vida depende 100% de ti y eso es una mentalidad bien fuerte que no sé si todo el mundo esté como que dispuesto a asumirla o
0: sea que tú empezaste como compositora
1: eh sí o sea yo empecé tenía como que trabajaba en la industria y por las noches salía a hacer clock out y componía por las noches para otros artistas y qué artistas. hacías en la industria yo era label manager
0: ok ok Sí. Eso me, me da a entender que tú conoces el negocio, entonces, 100%. lo cual es súper importante. Yo Estoy soy súper pro del business, o sea, me encanta promover que los artistas entiendan que aparte de arte, de que tienen un talento especial para producir, en este caso, sonidos sí. o canciones, hay que entender cómo tú puedes sacar eso adelante, porque 100%. al final el, el artista es el único que le duele su proyecto.
1: Sí, y ahí, no hay artistas que están pegados y no ven dinero o están clavados por otro lado y es como que mira, yo me esforcé tanto donde está como que el fruto de esto y filmaron algo que no tenían que filmar y después, la cosa es, yo digo que todo artista se tiene que educar no a un nivel universitario tú puedes conseguir esta información en cualquier parte pero que hagan ese esfuerzo de, de educarse de saber lo que están firmando de siempre conseguir un abogado de estar al día de, de lo que son splits de lo que son contratos de lo que son real, como que ese tipo de cosas samples, lo que sea eh, Nunca viene mal, ¿me entiendes? ¿Y cómo llegas
0: a, a trabajar en la industria? So...
1: Pues yo estudié música. Eh, okay. estuve, hice mi bachillerato y mi maestría en, en música. Entonces hice mi, ma eh, mi maestría en music business y me gradué. Y mi familia me dijo, ah, estás sola. Como que yo, ah, ¿qué carajo voy a hacer yo con una maestría en música, me entiende So, trabajé en la industria para pagar la renta, lo que pues se me daba el otro lado creativo.
0: ¿En un, algún record label? Uh... Enrich Music. ¿Aquí mismo? Uh -huh. Ok. Yo, yo no me puse a leer nada, nada de...
1: Tranqui. Sí, sí, acá. De, yo yo odio acá. leer
0: Wikipedia porque entonces voy a terminar preguntando lo mismo... y, sí, y, y sí, o, no, o ya tranquilo. no me sorprendo cuando me hablen, pero ok. Sí, sí.
1: Yo me gradué, trabajé en una disquera independiente, duré allí como cuatro meses y me surgió la entrevista. Pero eso está más
0: acá. interesante todavía, ¿sabes por qué? Porque cuando uno entra a una compañía, le ponen un rótulo... Hay una... Un, un, tú sabes, uno ya queda como que... Si tú entras como recepcionista... Así o sea, te vas a quedar como más que suba,
1: sí. <ríe> No te
0: quieren ver haciendo otra cosa. Es, es como que una ley laboral. Aunque sí hay... Yo sé que hay personas que dicen no, yo empecé en esto y luego pasé a esto. Pero normalmente, sobre todo en este mundo del entretenimiento, cuando yo, yo vengo como de la radio, uh -huh. televisión, tú entras haciendo una cosa y ya como que Ey, ¿y este por qué ahora quiere ser talento? O sea, como que...
1: Sí, y a todos nos No costó, te la dan, en serio. 100%. A mí me costó mucho. A mí me costó también asumir el rol de artista eh, cuando la gente que me está corriendo el proyecto yo la entrené. Y a la disquera también le costó verme como un artista cuando yo era empleada. Es que y, cambiaste dos roles. ¿sabes? Y fueron dos roles comple wow. completamente diferentes, dos estados mentales bien diferentes. A mí me tomó como un año. Creo que a los dos nos tomó como un año como asumir... Yo no filmé oficialmente hasta septiembre, pero yo estaba de enero como, como artista para ellos y nos tomó de enero a septiembre decir, ok, vamos a, ok, ya eres artista, y hasta ahora, ¿me entiendes?, como que decir, ya eso se, como, esa parte ya se les olvidó, pero eh, fue un cambio bien grande, y a mí me costaba, yo inicialmente, cuando terminé firmando con Rich, porque en verdad, pues, no me imagino en ningún otro sitio, de verdad, y Rich me sigue en mi familia, pero, no literal, pero sí, eh, como que los quiero mucho, y no me gusta estar aquí, pero el, fue un cambio como que yo antes de firmar yo dije yo estoy segura de esto porque voy a hacer esto y voy a tener que asumir este rol cuando ya yo sé que esta gente me conoce por esto. Entonces yo sabía lo que me estaba metiendo pero es un cambio mental bien, bien loco.
0: Es increíble.
1: Mm.
0: Um, normalmente uno escucha la historia de un cambio pero tú diste dos. O sea, como que... <ríe> sí,
1: la la, la muerte, verdad tú eres muerte. una
0: mujer de, de tomar riesgos sí esto me da a entender muchísimas cosas y ahora entiendo por qué está pasando lo que está pasando con tu sonido. Y... ¿Por qué te pones en el radar y, y te la empiezan a dar a uh, gente en la industria que encuentra en ti un, una propuesta interesante? Um, Baldón hace poco publicó eh, un story escuchando tu música, sí. lo cual yo sé que al final no es que un artista se vaya a pegar por eso, porque uh, o sea tú tienes que hacer lo tuyo, pero Creo que él habló por todas las personas que nos encontramos con tu proyecto, lo escuchamos y nos conectamos.
1: 100%. Este,
0: y quisiera que me describieras cómo tú te enteraste de que eso pasó y, y qué tipo de emociones se te mezclaron en ese momento. Yo
1: todavía siento que yo no lo he procesado, pero en verdad más que todo, o sea, el story, pues como estabas diciendo, no necesariamente es que te vaya a cambiar, te va a hacer la carrera, o quien dice, pero para mí fue una afirmación que yo antes no tenía y eso como que con ese story por ejemplo después lo subió tres veces más como que he tenido cuatro stories ya y es una firma okay. sí, súper loco o sea de verdad como que después la primera vez eran como las once y media de la noche un jueves yo estaba enfermísima en la cama eh, y me iba a acostar a dormir y empiezan a llegar todos estos mensajes o sea eh, fue una una explosión mi teléfono nunca había estado así me llamó todo el mundo los DMs todos lo otro yo no sabía qué estaba pasando yo me quedaba ahí como que viéndole suyo esto está pasando de verdad y ese día pues llamé a los productores de la canción eh, a mi director creativo a la que me corre el proyecto y nos encontramos en una barra yo tenía el pañito de mocos en un bulto en la barra porque estaba enfermísima pero era como que tengo que salir y celebrar esto eso eh, te subió las defensas no no sé el día después estuve te, todo te, el día en la o sea, cama y, y te, y te cama. puso
0: mejor estoy seguro eh,
1: me dio la fuerzas para salir de la casa, que eso no lo tenía. Pero, pero lo cool y lo bien, como que lo bonito que ha salido de todo eso es que no solo es la canción que él posteó, ¿me entiendes? Ha sido como que la gente me ha, me ha encontrado como artista después de eso y escuchan el EP completo, como que todas las canciones han subido, no ha sido como que ah, la canción que subió Bonnie ha sido el proyecto completo eh, y eso es lo, yo siento que, que cuando uno está listo este tipo de cosas pasan, ¿me entiendes? Como que ya... Ven la imagen completa y si no hubiese estado ahí, no se le hubiese dado tanto cariño a la visual, como que no, puede que no me hayan entendido el concepto cuando pues, subes una canción. Y la canción que subí al comienzo es la canción más rara del LP. La que yo digo, que, y es la más rara como musicalmente, la que todo el mundo, yo la, es mi canción favorita, pero no es la canción que yo diría, vamos a usar esto de sencillo porque a la gente le va a gustar. Para mí sí, porque soy bien musical, pero aparte de eso, y mucha gente se ha conectado con ella y para mí eso es algo bien bonito.
0: Es que el LP tiene, tiene mucha... Uh, propuesta desde la parte uh, tanto musical como um, en las historias, como sí. tú cuentas las cosas. Uh, lastimosamente sí. hoy en día hay una percepción de que hay saturación de lo mismo y um, esto se da porque obviamente antes no había tantos medios, tantas sí, plataformas para uno consumir cosas, entonces claro al no haber tanto, pues tú dices, ok, está chévere lo que hay, pero como hoy en día existe tanta plataforma tú puedes escuchar música sin parar todo el tiempo uh -huh. descubrir cosas y se llega un momento donde tú dices, pero ven acá todo está sonando como igual sí. este, y creo que hablando del tema de lo de Bad Bunny siento que él también piensa que tu propuesta es diferente a lo que está pasando y que tú estás poniéndote en una esquina con tu sonido para refrescar también desde tu lado, desde tu manera de ser, porque cada persona es un mundo sí, distinto. 100%. y creo que creo que sintió las cosas de esa manera. Creo que um, para mí esa es la interpretación. O sea, dijo, wow también, sí. por fin alguien que, que, me, que, me, que me cautiva, ¿no?
1: Para mí. Y es cool porque él también estaba apoyando muchos proyectos como que de proyectos de, de artistas emergentes y de mujeres emergentes, y siento que, entre comillas las más que le daba apoyo son como que las más genuinas, por decirlo así, como que la música tanto la música como creo que el contenido genuino es lo que más está sobresaliendo hoy en día, porque al final como que hay muchas cosas que suenan igual hasta el punto en que yo dejé de consumir música o sea, yo consumo bien poquita música porque me estreso, como que no me gusta, me, me, me pone triste escuchar lo mismo, Eso sea, son bien pocos artistas o como que que yo estoy activamente escuchando y que me disfruto como, ah, qué cool, algo refrescante. Eh, yo siento que la gente que sí se está atreviendo a pues tomar esos riesgos y proponer algo nuevo en la industria son es la gente que está echando para adelante. Y eso me da demasiada felicidad. Eh, porque al final, de o sea, detrás de esto, uno saca un reggaetón comercial y yo siento que los artistas dicen, ok, culta cool, fácil, ¿me entiendes? Pero como que detrás de ese riesgo o sea, es mucho más difícil sacar algo diferente porque la gente como que no está acostumbrada, siempre te van a comparar con otra persona, si no te comparan está raro, eso eh, como proponer algo nuevo, algo bien difícil, y poder lograr las otras cosas, o sea, se siente demasiado cool.
0: Yo encontré muchas cosas interesantes, entre ellas ciertos desahogos tuyos en, en uh, o no sé si, si lo sean, pero cuando lo escucho, por ejemplo, Pau Pau, me parece que es un, una canción que expresa lo que tú sientes con la gente que a lo mejor no, no te la dio. 100%.
1: Um,
0: que obviamente uno en el camino se encuentra más eso que, que, que no. gente que te la da sí. y que te apoya, porque lastimosamente el, el mundo es así. La gente quiere apoyar algo cuando ve que funciona, como que uh, es, está funcionando y, y ahí si sí te llaman, ahí si sí te textean, se se ya quieren mundo, aparecer, sí. mira, vamos a hacer algo. Pero cuando no ven nada, como que tienen la costumbre de no, no literal. No, no le dan la importancia. So, esa canción tiene esa...
1: esa 100%, parte? 100%, ¿no? Yo sí, como que a mí me gusta mucho Pau Pau porque siento que es una canción, de cierta manera exagerada, pero es una canción autobiográfica. Eh, y tiene muchas líneas que son ciertas, hay muchas líneas que me, como que, que describen momentos de mi vida, tiene mi nombre, por eso le puse Pau Pau. Eh, y sí, es como que de lo que estoy viviendo ahora y las luchas que he tomado para llegar aquí. Entonces, le tengo mucho cariño a esa canción.
0: So, me gustó la parte del coro que... Se oye mucha gente
1: Diciendo No, él está grabando eh, Ese cuero fue con gente de la disquera Literal los llamé en la oficina Como que mira, vamos a grabar Gente que trabaja en marketing, en producción Como que me los llevé para el estudio Y después los afiné
0: Para, para mí yo creo que el, el, el TikTok Que más me gustaría hacer es Haciendo esa, esa parte del corito contigo. porque Se creo siente que,
1: bien, se siente poderoso. Creo, claro, porque
0: yo sí. creo que tú estás hablando por todas las personas que hemos pasado y nos enfrentamos a diario a la gente que no nos la da. Por y algún por mucho. algún motivo. Hay gente que no te la da por, uh -huh. por hate, porque no te quieren ver progresar. Hay otros que simplemente pues no creen en ti sí. y, y es normal. Pero creo que esa, esa parte de la canción... Uh, todos nos identificamos porque no existe un ser humano que no haya pasado por momentos donde no se la dan
1: sí, sí, full, no, me gusta y a todo el mundo, o sea, todo el artista que logró el grande ha pasado por el mil y una historia así de gente que pues o les han pasado por encima, o les han dicho que no sirven o que esto no va a funcionar, etc
0: ¿por qué pusiste las letras en, en minúsculas? yo escribo ah, todo en minúsculas yo, yo a veces veo álbumes que ponen todo en mayúsculas yo Ok, mira, sí. y este ni siquiera utilizaste la primera letra. Tú sabes que en, en el español, que cuando sí, uno sí. escribe algo, entonces diamante se debería hacer con la de mayúscula y luego espinas, la la I, sí, eh, la I minúscula, minúscula, y luego E de espinas uh, mayúscula, um, pero tú lo escribiste todo en Todo mi proyecto minúsculas. siempre ha
1: sido con minúscula. Es algo de branding también, incluso los press releases como que Pau Pau puede ser la primera oración y mi branding, mi nombre, como el, oh, el okay. brand en sí es en minúsculas. O sea, todo. está
0: mal si lo escriben, para que lo tengan en sí, cuenta, sí. si lo escriben con Todavía No,
1: hay mucho, ya creo que nosotros si es interno, pues lo corregimos, pero si es externo, ya, ya me cansé de, como que es difícil controlar eso. ¿Y cómo
0: llega ese gusto por las minúsculas?
1: No te sé ni decir, en ver, visualmente me gustaba, y también es como que yo le busqué significado como después de, de hacerlo, porque le puse el primero el nombre y después dije todo lo que voy a escribir, incluso en todos mis posts, en todo lo que escribo, todo en minúsculas.
0: No, y se ve cool porque eh, esa. Es una cosa cuando uno eh, textea en mayúscula, eh, se supone es que, gritando, uno, que uno está gritando, claro, no, está no. enojado, sí, está sí. como que casi que un insulto, voy respetando a alguien. Sí,
1: uno dice, ¿por qué me gritas? Y lo que estás... Eh. A mí me estresa <risa> como que ver mayúscula y yo soy alguien bien low key entonces siento que va también con mi personalidad, como que todo lo que yo escribo es como Yo,
0: yo debo confesar que un par de veces a, a Customer Service he escrito en sí. mayúscula. Yo
1: creo que yo nunca oh. me he tirado esas, como que completo, no. no. Porque... Puedo.
0: O sea, me sentía tan impotente sí, que sí. lo escribí en mayúsculas, pero la verdad no me sentí bien luego porque dije, se ve... Qué cómico que es Se que ve muy fuerte Sí, escribir sí, se ve, en agresivo, se ve
1: agresivo, No sé, no me gusta, <ríe> me da como... Sí.
0: <ríe> Qué interesante eso. Um, ¿Cómo tú construiste... Oh my God, ahora hablando de... <ríe> construiste este, este proyecto que ya lo comentaste hace un momento que era fue complicado eh, para para ti, sí. to, toda esta oferta de nuevos sonidos de, de tú sabes un, un, una nueva identidad también en tu voz porque el, aquí estás un poco sí, como, sí. Tú, me gusta además, me A, encanta yo, cómo o sea, te encontraste ahí ¿Cómo comenzó todo este este proyecto?
1: Pues el proyecto yo he tenido, depende de la canción, como que yo he tenido muchas de estas canciones ya escritas y siempre ha sido la visión que yo he tenido para mi proyecto, pero uno tiene que pasar por diferentes etapas para llegar aquí también, no estaba lista, tampoco como que siento que conocer los productores como que correctos para terminar estas pistas, porque muchas, por lo menos como la mitad de las canciones tenían otras pistas y no estaban como que a la par de donde yo las quería llevar y la, como que la visión sónica también, como que yo tenía para, para las canciones eh, se fue construyendo poco a poco o sea, a mí me dieron un deadline de tienes que entregar esto y, y lo loco es que estaba, llevo trabajando en tantos proyectos este año que esas fueron las canciones que quedaron y lo que te puedo decir es no se quedó ninguna canción afuera, esas son las como que a veces uno escribe 15 canciones y escoge 7, ese no fue el caso fueron estas 7 que salieron, fueron las 7 que se escribieron para el EP, eh, pero un caso fue bien, extraño, Sí, ¿sabes? es bien raro, pero fue, un, fue como que fue un proyecto bien pensado. O sea, yo digo, me falta esto y lo escribí. Eh, fue ese caso de que quería un proyecto bien completo, el orden también lo pensé. Eh, pero en cuestión sónica, yo te puedo decir como que, que es la versión más auténtica mía. O sea, es lo que siempre quise hacer. Estas canciones no fueron difíciles de crear, fueron canciones que yo me disfruté todo el proceso y fueron como, literal, siento que han sido las canciones más fáciles que hemos hecho. Eh, no que son las más rápidas que han salido, pero son como que las más auténticas que se han sentido.
0: Entonces, es que cuando uno es uno o actúa como uno, creo que todo fluye mucho más 100%. Y, y es más fácil hacerlo que cuando sí, tienes sí. que ponerte bajo otro personaje, ¿no? Sí.
1: A mí, me, o sea, a mí se me hace más fácil escribir para mí que escribir para otras personas, pero todavía me disfruto ese proceso. Eh, pero también como que uno, uno fluye como en su máxima potencia por decirlo así cuando encuentra esto no se hace solo cuando encuentre un equipo que de verdad te entiende y que fluye contigo de productores de compositores de lo que sea de creativos como que todo hace más sentido y para poder llegar a eso se toma tiempo porque tienes que trabajar con un montón de gente para tú descubrirle ¿verdad? lo que te gusta con la gente que te gusta trabajar entonces como que llegué a un punto en donde pues sentí con este proyecto que que conseguí el equipo que es y son mis hermanos, de verdad. Es un proyecto en familia, es lo que digo. Y la pasé tan brutal y que, que cool que pues, esa misma energía que se puso y la energía que está recibiendo.
0: ¿Tú crees que todo esto que tú estás viviendo hubiese pasado si tú no hubieses est estudiado music business?
1: No, no. Yo siento que todo pasa por algo. Uno a veces se pone, para mí, y he estado mejorando, pero el problema de yo creo que el dilema más grande de todo creativo es la comparación con otras personas de ah, yo quiero estar ahí porque yo no estoy y entre más pasar los tiempos como que entre más pasar los años entre más pasa el tiempo yo me quedo como que ah, yo no estaba ahí porque yo tenía otro como que la vida tenía otros planes para mí y es porque estoy trabajando en la industria ah, porque ahora tengo un contrato súper bueno eh, y ya me ahorré ese problema en el futuro de pegarme y tener como que yo todo está pasando a su tiempo eso eh, sí, no sé
0: no Es que entender el negocio es súper importante sí, sí. um, A mí, literal, me da un poco de, de frustración Porque uh, teniendo todas las herramientas a la mano en este momento Para tú entrar a Google y buscar Cómo yo debo lanzar mi música uh, Cuál es el proceso que debo hacer Registrar mi marca como artista uh, Distribuirla, sí, hacerle sí. marketing Bueno, firmar splits o Todas las cosas Son que hay que hacer y muchas veces la gente dice, mira, pero yo no yo no sé hacer eso. ¡Wow! Hoy en día eso es inaceptable porque tú tienes acceso a Google y en Google está todo. Y te lo dan gratis.
1: Sí, sí. La cosa es, es, es querer también poner la disciplina a eso. Como que tú vas a recibir de la vida lo que tú le pongas. Como que el esfuerzo que le pongas. Pero yo sé que también, como por eso mismo, esto no se logra solo. Como que esto es un marato. Como que esta industria tiene tantas partes. Y aprenderlo todo es bien difícil. Pero yo digo como que nada más, aunque sea como una idea general de todo para que pues no te tomen de, de no te cojan de bobo, por decirlo así, eh, porque no tienes que saber todo tipo de términos en el contrato que vas a firmar, para eso te consigues un abogado, pero me entiendes, estos son los splits, se hacen así, porque al final, wow, son, las disqueras son equipos de 20, 30, 40 personas. O sea, no, hacerlo una persona sola, hay gente que lo hace como artista independiente, pero es horrible. Eh, y al final del día siempre van a haber cosas que se te caen o que como que pasan desapercibidas o se te olvidan pero yo digo conocimiento básico nada más, no tienen que ser como fucking, o sea.
0: hay que entender cómo funciona cada cosa porque es súper súper vital o sea uh -huh. como que si tú no entiendes cada proceso de la industria pues difícilmente vas a poder comprender una conversación cuando estés sentado
1: sí.
0: en una reunión, en una sala de juntas y empiezan a explicar qué va a pasar y tú como que
1: sí, sí. estás Uno ahí piensa, ah, voy escuchando voy a mandarín ya, sí.
0: <ríe> Ah, quisiera que me contaras un poquitito qué se viene con todo esto tú ya estás me imagino chequeando todo la, el feedback que te llega sí. um, obviamente vienen sorpresas porque cuando tú sueltas un álbum sueltas un un, un proyecto no es lo mismo que soltar un single porque al single pues tú le puedes meter toda la el, el marketing sí, sí. y solo controlas un single, pero cuando sueltas un proyecto de siete tracks, pues puede pasar que la gente diga, mira, a mí me gustó el cuatro, a mí me gusta el tres, a mí me gusta el uno, a mí me gustó todo, sí. so, como que empiezas a encontrarte todas las sorpresas. ¿Esto va a dar para hacer remixes? ¿Como que vas a invitar a otros artistas a sumarte a, a este a movimiento? que ¿Qué hay como que en tu mente?
1: Sí, sí, el plan de L.P. literalmente hemos ido monitoreando el progreso de cuáles son las canciones favoritas de las personas y lo cool es que las canciones favoritas son las mías también, pero a L.P. le puse tanto cariño que no lo quería dejar perder y no, no es que se perdió, pero quiero seguir como que empujándole y haciéndolo crecer, eso sí, el plan es hacerle como que dos o tres remixes a las canciones con eh, las puertas que se me abrieron debido a todo lo que está pasando. Entonces, sí, vienen cosas cool. La gente tanto. ha
0: especulado, mira, es que como Bad Bunny lo subió, a lo mejor viene un remix con él.
1: 100%. Um,
0: tú sabes. Sí, sí, esos
1: son los comentarios de todos los la, días. La ¿no? gente
0: se empieza, a, 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 los fanáticos son bien, bien intensos sí, a veces. Sí,
1: ¿Tú,
0: ¿Tú ya sientes esa comunidad tuya como que, wow, ya ya, ya hay gente que es... Um, ¿Cómo le podríamos llamar a tu, a tu comunidad?
1: no sé no tengo nombre todavía <risa> pero a salía la las motomamis sí, sí. este. ¿sabes qué es lo cómico? en la universidad a mí me decían como que los Power, los power Rangers okay, iban a ser y está como que los cool. fans está bueno pero los, power Rangers, los Power Rangers me gusta eh, está chisí pero está cómico me gusta pero sí en verdad sí siento que tengo una comunidad de gente que de verdad apoya mi música y que me la da y que me respeta tanto como compositora como, como artista o sea es como entienden el proyecto completo y para mí eso es algo como que demasiado importante o sea, qué cool que no sea como que ah me gusta tu canción es como que me defienden, ¿me entiendes? Y están súper pendientes de lo que hago en cuestión de pues personalidad, letra, imagen, todo. Y para mí eso, que me entiendan como, como artista y como persona, es algo súper cool.
0: ¿Qué tú aprendiste de este proyecto? Um, ¿Tu identidad como artista quedó ya casi que definida? O sea, me refiero a cómo tu voz se va a seguir escuchando. Eh, particularmente a mí me encantó. Me gracias, encantó la tonalidad, también. me encantó el delivery que hiciste. O sea,
1: sí, prácticamente
0: sí. para mí está perfecto. Gracias. Uh, en, 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 en tu, O sea, como que tu sonido a mí me encantó.
1: Gracias, gracias. No, a mí o sea, literal soy yo. O sea, eso es la versión más auténtica mía, porque los otros proyectos que yo he sacado antes han sido colaboraciones con otras personas. O de cierta manera, uno se adapta a que todo fluya. Eh, o que todo es un proyecto bastante unísono esta soy yo estas son el resto de mis canciones son así ¿me entiendes? como que este es mi sonido y que cool que ya se haya establecido obviamente eh, de aquí uno evoluciona hay momentos o a sea, todo artista cambia porque si no te quedas igual y te quedas atrás y la gente se aburre pero este es mi sonido y que cool que este proyecto pues me haya dado la oportunidad de que la gente diga ya esto es lo que tiene Pavo por hacer.
0: So vamos a a tener el placer de disfrutar de más ¿Riesgos tuyos? 100%. O sea, como que, como que la gente muchas veces dice, oh, ok, um, por ejemplo, con The Weeknd, mucha gente um, le compró su proyecto inicial, uh -huh. que era súper, tú sabes, un poquito más oscuro, un poquito más explícito, sí. uh, más sexual, etcétera. Y luego mucha gente, cuando él empezó a evolucionar, porque es, la evolución Toca, es parte, sí, y claro, sí. cuando tú tienes un fan base de esa, man, de, de esa magnitud, pues obviamente vieron los conflictos de, no, nah, a mí me gustaba más el de sí, antes, sí. pero la gente uh, um, no comprende que el, todo tiene que evolucionar en, el, en la vida. So, tú tú vas a seguir de, tomando riesgos, uh, vamos a seguir... Esperando, como que lo inesperado de ti.
1: 100%. No, y eso es parte de eso. O sea, yo al final, como, soy bien musical. Me gusta tomar riesgo, me gustan las pistas completas, como que. Y ya que sé que ya tengo como. Ya que sé que funcionó, voy a seguir intentándolo hasta que. Hasta que me canse o hasta que deje de funcionar, ¿me entiendes? Pero hasta ahora me dieron una puerta. Me, me abrieron la puerta para poder seguir haciendo lo que más me gusta, que es experimentar, que es hacer cosas como más conceptuales, más artísticas. Así que entre. la... Como que. Siempre y cuando la puerta siga abierta, voy a seguir
0: ¿Cómo es tu proceso jugando. creativo? ¿Primero escuchas un beat o, o tú arrancas de, desde cero? Depende. Si
1: no, no depende, verdad. Como que hay canciones que yo he escrito desde, desde el aire, ¿me entiendes? Y después se le pone la pista. Hay canciones que escribo con pistas de YouTube. Hay canciones que escribo con pistas y después se las cambia o se evolucionan. Hay canciones que se escriben con la pista y se queda así solo se termina. Como que todo depende del día, en verdad.
0: ¿Y qué pistas te motivan más y cuáles no tantos ¿hay algún
1: yo creo que se ve género? en el EP, o sea, no, no, en verdad yo es urbano usualmente, pero es como urbano, yo digo reggaetón alternativo urbano alternativo, pero hago traps, hago drills hago reggaetón, hago como hasta rock. dancehall, me tiro el rock me tiro, al final, pero todo tiene como que su sombrilla de, pues yo digo la sombrilla alternativa, como quien dice eh, siempre como que siempre manteniendo la identidad como que lirical eh, y ahí es que estoy yo, como mi branding no parcera, nada. gracias por esta conversación. Gracias
0: a ti. Qué cool haber uh, conocido un poquito de ti. Sé que hay muchas más historias por contar, ya tendremos otro 6%. chance, pero um, admiración total. Me encantó tu proyecto. O sea, es raro que un hombre termine fanático. De, de, o sea, a, para mí mucho. ese es el termómetro más grande. Cuando... Porque tú sabes que las la, la mujeres a veces componen mucho... Para mujeres. Para mujeres, sí. porque no, nos queda difícil a veces leerlas, pero yo no, creo que no. tú...
1: mi gol es nivelarlo.
0: Exacto, o sea, ya para mí es el mejor termómetro. Si, si un hombre conecta con lo que una mujer escribe, ya tú la rompiste por todos lados. A mí
1: eso me encanta, que poder hacer, como que poder tener la, como el la luz verde como el o la filmación de ambos, es como... Eso es lo que yo siempre he querido lograr y lo veo pasando y me da mucha felicidad, en verdad que gracias gracias a ti
0: checking 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 for mauro checking 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 for mauro
1: checking 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 for mauro checking 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 for mauro checking 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 for